0: Lucas Vázquez, la pide Benzema la pone Lucas Benzema Gol, 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 Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu. Un nouvel épisode aujourd'hui sur cette 23e journée de Liga qui revient après, après deux semaines de pause avec un, un gros match entre le Barça et l'Atlético de Madrid ce dimanche à 16h15. Pour nous parler du Barça, on, on retrouve évidemment Sacha qui est avec nous. Salut Sacha, comment ça va
1: ben salut à tous, ça va super, ça fait vraiment très 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 plaisir de revenir dans les podcasts. Voilà, tu l'as dit, une trêve deux semaines, c'était long sans Liga, mais voilà, on est de retour et en plus on a un d'assaut à, à présenter donc c'est top. Et puis il euh, bon, ben, y a, y a Timéo avec nous, il y a une petite euh, superstition à chaque fois qu'il vient, un euh, s'en sort bien, donc on, on va voir si ce sera toujours le cas.
0: Et ça s'est confirmé d'ailleurs au, au dernier match contre euh, contre, bah contre, contre Valence. Ouais. Contre, oui, contre Valence, pardon, ce que j'allais dire. Euh, donc effectivement, salut Timéo, comment ça va
2: Salut, euh, salut vous deux, ça va super. Euh, je suis très content de revenir aussi. Euh, euh, comme l'a dit Sacha, c'est vrai, il y, y a toujours la, la superstition, mais pour l'instant ça <rire> tient. Donc euh, j'espère que ça va continuer de tenir. Donc euh, à chaque fois que je suis venu faire les podcasts, l'Atlético n'a jamais perdu. Donc ma tenue le victoire. On espère que ça va continuer et puis comme il l'a dit aussi, je suis très content de revoir enfin l'Atletico jouer après deux semaines qui étaient qui étaient très longues.
0: C'est ça, effectivement, parce qu'il n'y a, uh, a pas eu beaucoup de matchs, il y a eu la, la Copa qui a eu lieu en, en milieu de semaine, mais c'était surtout des matchs internationaux. Bon, en tout cas, on va pouvoir démarrer ce, ce podcast en, en revenant bah, sur, sur ce mois de janvier qui s'est euh, conclu sur le, le plan du, du Mercato, on va dire. Euh, bah, je vais d'abord te, te lancer, Sacha, qu'est-ce que tu pourrais nous dire du, coup, du, du Mercato, du, du Barça, à ton avis Et puis, éventuellement, on voilà, nous faire un, un petit récapitulatif des, euh, des recrues et des départs qui, euh, qui sont produits durant ce mois de janvier.
1: Pas de souci et puis bon, euh, comme on le sait à Barcelone, il euh, y a deux choses très importantes dans la saison. Il y a les matchs, bien entendu, et puis il y a le mercato. C'est euh, toujours la folie, même aujourd'hui, euh, le 3 février ou le 4 février, il euh, y a encore des rumeurs pour le pour l'été prochain, on n'en sort jamais. Donc voilà, c'est toujours une, une période d'effervescence euh, en Catalogne. Alors moi, personnellement, je donnerais un, un bon petit 7 sur 10 au mercato du Barça, parce que je trouve que déjà, très naturellement, l'équipe est euh, renforcé par rapport à son entrée de mercato, euh, on a des postes en attaque qui avaient vraiment besoin d'être renforcés et ça ben justement était le cas avec notamment les arrivées de bien sûr Ferran Torres pour 55 millions d'euros euh, ainsi que d'Adama Traoré en prêt et euh, Pierre-Emerick Aubameyang libre suite à sa résiliation de contrat à amiable avec euh, avec Arsenal. Donc je trouve que Xavi avait quand même besoin de de vélocité devant, de profondeur, il avait besoin de voilà, de, de qualité, on avait aussi eu un gros coup dur avec euh, la, la retraite prématurée de, du Kun Aguero à cause de, de son problème cardiaque. Donc voilà, il fallait vraiment mettre un neuf en plus. Je pense qu'Obamayang, c'est un joueur assez intéressant. C'est vrai qu'il vient de six mois très compliqués à Arsenal avec des problèmes de discipline. Il avait été écarté par Arteta, mais j'ai quand même confiance en lui. Je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter et s'il vient pour jouer... Euh, dans cette Liga, il aura pas de mal à marquer, je pense, sur les six mois à venir, euh, peut-être une petite dizaine de buts qui nous, qui nous feront vraiment du bien pour euh, ben, accrocher le top 4. Ensuite, il y a Adama. Adama, c'est vrai que c'est un profil qui peut euh, choquer certains. Moi, je pense que sur les dernières saisons, on a toujours dit que le Barça manquait de verticalité et lui, c'est vraiment ce qu'il peut apporter. Euh, il peut jouer aussi dans un rôle de piston, donc vraiment dans une idée de 3-4-3 que même des fois a développé Xavi dans certains matchs, ça peut vraiment être très intéressant de l'avoir lui, surtout aussi euh, au niveau de ses qualités euh, physiques. On sait que sur 2-3 mètres, il est quasiment inarrêtable et il peut déposer n'importe quel joueur. Donc voilà, sur pas mal d'aspects qui manquent à ce Barça, euh, ce recrutement peut faire du bien. Il y a aussi Daniel Vez, bien sûr, qui était arrivé euh, bientôt mais qui a été euh, ouais. un peu englobé dans bah, dans, ces, dans ces nouvelles recrues. Et enfin, au niveau des départs, alors on a eu euh, Youssouf Demir, Iñaki Peña et surtout Coutinho. Coutinho qui a enfin euh, retrouvé la première ligue. Je pense que ça a lui fait du bien. C'est, à mon sens, un joueur euh, bah, qui, qui a échoué au Barça, malgré euh, un talent certain. C'est un joueur personnellement j'aimais beaucoup même si voilà ça, ça restera une déception bon vent à lui et ça a permis d'enregistrer de, pas mal de, de recrues donc non un recrutement très intéressant un Barça qui se renforçait. Euh, à mon sens ça a quand même plus de plus d'allure on va dire d'aligner une attaque Ferran Torres Aubameyang Gadama Traoré qu'une attaque Abde, Yudgla, Luc de Jong voilà c'est pour ça que je pense que ce mercato est réussi
0: et puis, ben, d'ailleurs, je crois que Coutinho qui avait marqué euh, dès son premier match avec, euh, avec Aston Villa, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, euh, en tout cas, il a, il a déjà marqué avec, euh, avec Aston Villa, effectivement. Et puis, ben, voilà. je te remercie pour ce point Mercato. Euh, Timo, ton côté qu'est-ce que tu peux voilà, nous dire pareil, du, du Mercato de, de Atletico et, euh, et puis, éventuellement, voilà, si tu as, si as par un avis particulier à, à formuler, ben, je, te, je te laisse nous le donner.
2: Bah, déjà le mercato euh, de l'Atletico, on s'est surtout renforcé bah, là où on en avait le plus besoin, c'est-à-dire au niveau de la défense, parce que c'est clairement euh, là où on pêche le plus euh, cette saison. Euh, donc on a eu le départ de Tripure pour, euh, pour Newcastle, qui est parti en, en début de mercato euh, pour, euh, pour 15 millions, il me semble. Ça a été euh, vite remplacé euh, par Daniel Vaz, qui était à six mois de la fin de son contrat et qu'on a pu avoir du coup à une faible somme. Alors C'est un joueur assez expérimenté, qui connaît déjà, euh, qui dé qui connaît déjà bien le championnat, euh, qui est assez polyvalent, qui peut jouer, je pense, euh, central, ou voire même euh, dans un milieu de terrain, il l'a déjà fait, mais c'est surtout pour euh, venir renforcer la défense qui vient. Donc, euh, quoi qu'on puisse en dire sur cette recrue, moi, je pense que ça ne peut pas être euh, mauvais. En tout cas, pour les six mois qui arrivent, euh, je, je pense que ça peut faire le taf surtout que la prolongation de Versalco semble pas si atteinte que ça donc euh, si Versalco part euh, libre cet été on aura Daniel Vasse euh, qui sera sûrement notre euh, piston droit remplaçant euh, en attente de recruter euh, un vrai joueur qui là pourrait peut-être euh, être dans le 11 titulaire et puis aussi euh, on a recruté Renildo qui aussi était à 6 mois de la fin de son contrat pour euh, 4 millions il me semble à Lille là aussi c'est un joueur qui bien qu'il soit défenseur gauche euh, être plutôt euh, dans les phases défensives. En tout cas, il est plus connu pour euh, son apport défensif qu'offensif. Donc pour moi, c'est vraiment un, un défenseur gauche, mais à l'ancienne. Et dans un système à trois, euh, à trois défenseurs, ça m'étonnerait pas, par exemple, de le voir parfois jouer euh, centrale-gauche. Pour moi, euh, il peut s'y adapter et peut apprendre ce poste assez rapidement. Donc euh, voilà, on, on s'est renforcé là où on en avait le plus besoin. On n'a pas non plus perdu énormément, même si Trippier euh, faisait énormément de bien. On a quand même su euh, les remplacer. Et puis, euh, je pense que le plus important pour les dirigeants, après, c'est le mercato estival.
0: Eh bien, très bien, je te remercie également pour, euh, pour ce point, effectivement, et puis le, pour le détail des, des profils des, des recrues qui, euh, effectivement, bon, Daniel Vaz était, euh, était en Liga euh, par le passé, mais c'est vrai que euh, c'était pas forcément le cas de, non plus de, de Rein -Hild. Euh, sachant, on va Sachant, je vais revenir avec toi du coup, parce que c'est vrai que le, le Barça retrouve le, le Camp Nou, euh, 50 jours d'ailleurs après la, la dernière réception euh, au stade, cette fois-ci il n'y aura pas de jauge, euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans tous les stades d'Espagne. Est-ce euh, que pour Toval, voilà, ce sera un facteur décisif pour, pour ce choc de retrouver le, le Camp Nou
1: bah Tout à fait, c'est vrai, tu l'as dit, ça fait 50 jours que le Camp Nou euh, n'a plus accueilli de match. La dernière fois, c'était ce match un peu rocambolesque contre Elche avec cette victoire 3-2 qui s'était concrétisée dans les dernières minutes avec un but de, de Nico Gonzalez. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir. Je crois qu'on doit être peut-être la seule équipe d'Europe à ne pas avoir encore joué à domicile en 2022. Euh, il nous tardait. C'est vrai que tous ces voyages, voilà, c'est même si on est devant son poste de télé, c'est toujours agréable de, de voir son stade. Donc là, voilà, ça va être ça va être chose faite. Et puis oui, bien sûr, euh, c'est c'est un facteur très important. Euh, on se le dit entre nous. Il y a quand même cette impression qu'après cette trêve et ces derniers jours de mercato intense. C'est presque une nouvelle saison qui commence et le Barça dans cette presque nouvelle saison du coup a quand même des objectifs très élevés Le fait de devoir se qualifier euh, en Ligue des Champions l'année prochaine mais aussi l'Europa League et je pense que c'est quand même bien d'aussi euh, rentrer dans cette euh, dans cette nouvelle phase en fait face à un adversaire direct de pouvoir l'accueillir, de pouvoir compter sur les fans. Tu l'as dit, voilà 100% de, de spectateurs possibles. Alors normalement, euh, selon les euh, les insiders comme Gérard Romero, ça devrait être entre 75 000 et 80 000 euh, places achetées. Donc voilà, le camp ne sera pas plein plein, mais enfin il sera quand même euh, assez rempli et, et ça devrait donner de un beau rendu visuel. Voilà, ça euh, va ça va être, ça va être un, un, un fait très important parce qu'on sent que cette équipe elle a quand même repris confiance. On reste sur 11 points pris sur les 15 derniers en, en Liga, avec des matchs difficiles, euh, notamment celui à Majorque où on avait été très touché par le Covid, plus de 16 cas si je si je ne me trompe pas. Voilà, ça va être très important de se de se retrouver entre guillemets à, à la maison. Voilà justement pouvoir compter sur sur les fans et surtout continuer dans cette série et euh, pourquoi pas ben, prendre un succès très important face à un, un rival direct pour lancer cette nouvelle saison dans la saison.
0: Oui, puis c'est vrai que tu, tu parlais un peu de ce scorpion d'ailleurs, et puis l'Atlético, euh, ben, c'est un stade euh, dans lequel l'Atlético n'a plus gagné depuis, euh, depuis 16 ans. Euh, Timo, alors je vais te demander si pour toi c'était le, le bon moment de briser cette, cette série noire un peu, mais est-ce que tu penses voilà, surtout que c'est possible euh, ben, ce, ce dimanche d'arriver à, à
2: vaincre le Barça euh, bah, Bien sûr, moi je pense que tout est possible, en tout cas fidèle à la devise du club, hein, Nunca dejéz de creel. Donc euh, il faut y croire, euh, bien sûr ça fait longtemps, euh, très longtemps, même si Bonnet n'a jamais gagné au Camp Nou euh, en Liga. Euh, donc c'est vrai que ça commence à dater, après euh, en plus l'Atletico n'est pas non plus dans la forme de sa vie, on, on est en doute, mais l'adversaire aussi euh, est en proie à des doutes, euh, même si euh, ça, ça semble aller quand même euh, un peu mieux au vu du Mercato. Euh, ils ont des armes qui peuvent faire douter aussi notre défense, qui même si elle s'est renforcée, euh, a encore des failles. Euh, eux se sont beaucoup renforcés, surtout sur le plan euh, offensif, donc euh, ça peut promettre un beau match. Moi, euh, j'ai du mal à, à faire un pronostic, même si on en parlera plus tard. Est-ce que l'Atletico peut gagner euh, Je pense que l'Atletico a autant de chances de gagner que le Barça, en fait. Euh, ces deux équipes qui euh, luttent pour des places euh, européennes, donc pour la quatrième place. Ce n'est pas non plus du, du standing euh, que, on, euh, que, que ces clubs nous ont habitués, en tout cas qui luttait pour le titre euh, ces, ces dernières années. donc euh, Forcément, ça va être un match un peu particulier parce que euh, l'objectif est différent. Euh, L'Atletico a toujours ces mêmes problèmes, euh, même, si la défend, euh, même si la victoire pardon, contre Valence euh, juste avant la trêve euh, a pu donner des espoirs, etc., parce qu'au niveau du scénario, ça, ça a donné envie. Moi, je pense qu'on ne peut pas résoudre les problèmes en, en si peu de temps, surtout qu'il y a eu la trêve, donc beaucoup de joueurs qui sont partis. Donc euh, oui, comme je dis, il faut avoir de l'espoir, mais euh, je ne suis pas non plus le, le plus optimiste euh, pour, pour une victoire en, en terre catalane.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que ce sera un match euh, bah, difficile pour les, les deux équipes, c'est vrai. Et puis, euh, puis, particulièrement donc pour Atletico qui sera à l'extérieur, on reviendra sur le, le match euh, un peu plus tard en lui-même avec une question plus précise et puis bien évidemment les pronostics à la à la fin du podcast. Euh, avant ça, un, un petit point bah, que je voulais euh, voir avec, euh, avec chacun d'entre vous, en commençant bah, avec, euh, avec toi, Sacha. Euh, un, un cas spécifique au Barça, c'est quand même le, le feuilleton de MBL qui, qui dure depuis un moment. Euh, bon, on sait que le joueur voilà, a rejeté l'offre de prolongation du club. Il avait d'abord été écarté, d'ailleurs, dans ce, dans ce mois de janvier au début, et puis, euh, et puis bah donc pour ce match, il, il revient dans le groupe du, du Barça. Euh, Qu'est-ce que tu penses voilà, de cette situation, de la gestion de, de ce cas euh, d'Embélé qui euh, fait quand même beaucoup pareil dans la presse, Sacha
1: bah, Je trouve que c'est un cas vraiment euh, très compliqué mais à la fois très simple. Euh, personnellement, j'ai toujours été euh, parmi ceux qui euh, donnaient du soutien à Dembélé, j'ai vraiment toujours cru en lui, c'était un joueur euh, sur qui j'avais beaucoup d'attentes envers lui et je trouve qu'il a un talent très important, je, ça j'en doute pas, quand, quand Xavi dit qu'en forme ça peut être l'un des meilleurs alliés au monde, je pense que euh, intrinsèquement il, il n'a pas tort. Maintenant, voilà, on parle d'un joueur qui, euh, depuis euh, pas mal de mercato, euh, fait toujours en fonction euh, de lui sans jamais se préoccuper du club, alors que pourtant, on parle quand même d'un joueur euh, qui a manqué plus de 700 jours de compétition suite à des blessures, notamment certaines causées euh, à cause de, de son hygiène de vie. Donc on ne peut pas dire qu'il a été toujours euh, euh, dans le compromis, comme on dit en Espagne, total pour le pour le club. Euh, ça fait plus de six mois que son agent a une offre de prolongation sur la table et il ne l'a toujours, il ne l'a pas acceptée. Il a vraiment pareil aussi fait tourner le club en bourrique à ce niveau-là. Et le club, euh, à travers de de Matteo a déclaré que ben il ne retournerait pas à jouer sans avoir accepté les, les conditions euh, données par la direction. Les conditions, il ne les a pas acceptées. On a longtemps cru à un départ cet hiver. Euh, on a longtemps attendu un départ sans forcément y croire cet hiver. Plutôt, je pense que c'est plus correct. Euh, il ne s'est pas produit. Donc là, voilà, on sait que Chavi est partisan de, de le refaire jouer. Moi, personnellement, euh, j'ai une immense chance d'être souci du Barça. Et en tant que en tant que souci, justement, je me sens euh, presque insulté. Je trouve que c'est euh, c'est un joueur qui, même s'il est sous contrat, ne devrait pas avoir euh, la chance de de reporter ce maillot. Je pense que l'histoire est allée trop loin. Et surtout. Étant donné que la direction a donné le message qu'en gros, ben, il, il devait partir. Malheureusement, il n'est pas parti, bien entendu. Mais voilà, comme la direction a, a donné ce message, euh, c'est un, un camouflet terrible, en fait. Je trouve que euh, c'est une honte et que le club en, en, ressort, euh, en ressort perdant, parce que on parle souvent d'institutions dans le monde du football. Et je pense que quand on prend un chemin, il faut tenir, même si c'est difficile, même si ça peut causer des problèmes dans le vestiaire, il y a quand même des choses un peu plus importantes que, le, que juste l'aspect sportif. Ça en faisait partie, voilà, on parle d'un clan qui s'est outrageusement moqué du Barça. On se rappelle de, de Moussa Sissoko qui, euh, qui vient d'atterrir à Barcelone et qui reçoit un appel de, de Leonardo sur son téléphone. Alors, est-ce que c'était du fake ou pas On n'en sait rien. Mais enfin, le, le message est quand même assez déplorable alors que normalement, il vient pour négocier avec le Barça. Voilà, je trouve que c'est très dommage. Maintenant, Xavi a. a a fait son choix il a il a choisi de le réintégrer à mon sens euh, comme je vous le comme je vous l'ai dit c'est une erreur maintenant voilà c'est ce seront les résultats sportifs qui euh, détermineront un peu la, la fin de la saison si jamais il réussit son pari et que Debelle est décisif euh, on gardera toujours un goût amer et on souhaitera le, son départ le plus rapidement possible mais on n'oubliera pas non plus que mine de rien euh, il aura apporter quelque chose si tel est le cas par contre si jamais ça ne suffit pas pour se mettre dans le top 4 je pense que Xavi se tire une balle dans le pied parce que ça crée une scission dans le club et réintégrer un joueur pour au final euh, zéro apport ce serait quelque chose de très très dommageable euh, au niveau de, de sa sécurité personnelle en tant que, que coach du Barça enfin, sécurité de travail bien entendu et pas, euh, pas personnel au sens euh, humain Bien
0: sûr. Et eh ben, et eh ben, En tout cas, merci pour, pour ta explication. On comprend un peu aussi ta colère par rapport à, à cette situation que tu as, as plutôt bien décrit. Et puis, euh, et puis bah, le cas individuel que je voulais traiter avec, euh, avec toi, Tim concernant sur l'Atletico, il est un peu un peu différent quand même. C'est celui-là de, de Andrea Correa qui, euh, bon, on l'a vu, euh, ce vendredi, a été élu euh, meilleur joueur du mois de janvier en Liga. Cette saison, c'est quand même euh, 8 buts en championnat, dont 4 au mois de janvier. Euh, Est-ce que pour toi, on pourrait dire bah, qu'il est dans son meilleur moment dans, dans, son, euh, ouais, ça, dans, dans son meilleur moment depuis qu'il est arrivé euh, à l'Atletico en 2015
2: euh, bah c'est sûr que c'est un sujet euh, absolument euh, totalement différent du cas de euh, que Sacha a évoqué euh, tout à l'heure. Là, on parle surtout d'un joueur euh, qui est en forme, qui est épanoui, qui est heureux au club, euh, qui marque des buts, euh, qui aussi fait marquer parce que euh, avant d'être un buteur, Correa c'était aussi un, un créatif qui faisait marquer les autres et on, on a longtemps euh, critiqué parfois son altruisme, parfois même trop. Euh, mais l'année dernière, la saison dernière en, en l'absence de Suarez on l'a longtemps vu euh, se faire repositionner buteur il a appris ce poste euh, au fil des mois et aujourd'hui il, il s'y accoutume de plus en plus ça c'est encore pour moi une trouvaille du cholo parce qu'avant Correa ça jouait milieu droit ou, ou, ou deuxième attaquant aujourd'hui voilà, quand il peut dépanner en tant que buteur il le fait et il le fait très bien on, se, on peut se souvenir par exemple de, de quelques ratés qu'il fait en fin de saison dernière où euh, on pensait le titre euh, nous échapper des mains contre le Betis ou, euh, ou contre l'Eventé. C'est un joueur qui s'est relevé de, de ce moment-là euh, où, où il était peut-être un peu moins bien pour aller repuiser dans ses forces. Et, et aujourd'hui, euh, bah, ça marche bien. En tout cas, c'est un joueur qui, en tout cas, en plus n'a jamais fait euh, parler... Euh, euh, dans le vestiaire ou même au niveau du, de son contrat, de son salaire, etc., même de, de son statut, parce que ce n'est pas un joueur qui est absolument titulaire indiscutable, qui joue euh, tous les matchs. Euh, il est souvent, euh, en tout cas ça lui arrive souvent de jouer, mais pas toujours d'être titulaire. Il subit la, la, la concurrence avec Griezmann, avec Félix, avec Pugna, etc. Et euh, il est toujours positif, euh, toujours optimiste. Euh, il marque des buts, voilà, donc il a été super décisif. Et pour moi, c'est un exemple, en tout cas, de, de professionnalisme. Et euh, je suis très content d'avoir un joueur comme, euh, comme André Le Coréa dans mon club.
0: Ouais. Bah, très bien, bah, je te remercie pour ce, ce poids sur André Le Correa Et puis, avant euh, bah, de... de passer à, un peu plus au détail du match euh, une dernière question puisque c'est vrai que si on fait un comparatif un peu avec, avec l'année dernière et, et cette saison c'est comme pour les deux équipes des, des saisons qui sont très différentes parce que l'année dernière euh, bah, tu le disais Timo l'Atlético a gagné la Liga et puis le Barça était quand même euh, pas très loin derrière donc les deux équipes sont battues pour le titre euh, cette saison la priorité semble être la même, en tout cas pour les deux clubs, mais pas au même, au même endroit dans le classement, on va dire, parce que, euh, on cherche quand même plutôt à se qualifier pour la Ligue des Champions, que ce soit pour euh, le Barça comme pour Atletico. Euh, donc on pourrait dire que ce match voilà, apparaît quand même déjà comme un, comme un choc pour, dans, dans le cadre de cet objectif. Est-ce que, euh, bah je vais commencer par te poser la question, Sacha, est-ce que pour toi, ça, ce serait dramatique de ne pas voir le Barça en, en Ligue des Champions l'année prochaine
1: oui, oui, tout à fait. Je pense que voir, euh, ne pas voir du coup le, le Barça en Ligue des Champions, ben, c'est quelque chose que personnellement je n'ai je n'ai pas vécu. Euh, J'ai toujours vu le Barça au minimum en, en phase de poule. C'est vrai que cette année, euh, se préparer à, à une ème de finale, enfin du moins un playoff contre le Napoli, ça fait ça fait bizarre parce qu'au début on, on a été reversé. Bon on s'y a acclimaté, et puis bon, maintenant, on est devant le fait accompli, ça va être très, très, très bizarre d'entendre la, la petite musique de l'Europa League au Camp Nou, et bon, c'est comme ça, il fallait, il fallait se qualifier avant, mais et bien sûr, au niveau euh, économique, ce serait un drame, euh, le projet Laporta, euh, on le connaît, on avait dès l'été dernier entendu que les grosses arrivées, le gros chamboulement de l'équipe, c'était prévu pour 2023, mais ce gros chamboulement, il est prévu avec notamment bah, le budget euh, de la prochaine Ligue des Champions, avec toujours une présence dans le top 4. Et c'est vrai que si jamais euh, il n'y avait pas justement ce, bah, cette participation à la, à la reine des compétitions européennes, euh, ce serait un vrai problème, parce que ce sont plusieurs dizaines de millions qui ne viennent pas dans les caisses. On parle notamment d'Erling Alland au Barça. Alors c'est vrai qu'on euh, n'a pas le budget de, de Manchester City, on a beaucoup de difficultés financières. Et, et ça semble pour le moment être des hypothèses, des hypothèses solides, mais pas non plus de, euh, des, des rumeurs très concrètes. Mais ça semble être le, le joueur un peu type Ronaldinho que voudrait ramener la Porta, le joueur un peu project. Pour relancer l'équipe et une non qualification de Ligue des Champions nous priverait de, de, de justement Erling Haaland. Ce serait tout un projet en fait qui est pensé depuis plusieurs mois qu'il faudrait redessiner et ce serait une perte de temps colossale en réalité. On sait aussi que dans le dans l'environnement euh, catalan il y a bah, toujours cette lutte de pouvoir euh, entre certains groupes de sociaux pour bah, justement la présidence, l'influence et ça viendrait bien évidemment. Euh, affaiblir la, la posture de, de la Directiva actuelle. Donc voilà, c'est vrai que ne pas se qualifier en Ligue des Champions, au-delà du, euh, du rendu, entre guillemets, visuel et de, de l'importance d'être dans les parmi les meilleurs clubs européens chaque année, ça, ça aurait des conséquences vraiment dramatiques financièrement. Je pense que l'équipe aussi devrait euh, se préparer à perdre pas mal d'éléments. On sait que Frankie de Jong, ça se passe quand même pas trop bien cette saison et qu'en fonction des résultats, ben, il pourrait euh, éventuellement partir. Moi, c'est bien entendu quelque chose que je ne souhaite pas. Vous savez tous ici dans le podcast à quel point j'adore Frankie de Jong. Donc voilà, ce serait vraiment dramatique au niveau des, des départs et des potentiels arrivés qu'on annonce qui, bien évidemment, ne se feraient pas.
0: Et ben Parfait, puis je te pose un peu la même question, Timéo. Alors c'est vrai que le contexte est différent à Atlético, mais est-ce que toi, tu considérais comme un, comme un drame ben, de ne pas voir l'Atlético, euh, qui est comme champion d'Espagne, on le rappelle, euh, en Ligue des Champions l'année prochaine
2: ah bah alors oui, forcément, comme tu viens de le dire, on est quand même champion d'Espagne. Le Barça, on aurait pu s'attendre à cette saison compliquée avec le départ de Messi. ils vivent vraiment une reconstruction, il y a eu un changement d'entraîneur en plein milieu de la saison, ça fait jouer les jeunes, etc. Donc c'est vraiment deux projets totalement différents. Le Barça, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit cette place-là au classement et qu'il puisse lutter voilà, pour une quatrième ou une troisième place. Euh, ce qui n'est absolument pas le cas de l'Atletico. En tout cas, euh, quand on sort d'un titre de champion d'Espagne, au euh, nez et à la barbe du, du Real et, et du Barça, euh, quand en plus on s'est renforcé au mercato d'été, on peut se dire qu'on euh, avait toutes les armes pour jouer le titre et essayer de le remporter une deuxième année de suite. Donc forcément, cette quatrième place, elle ne satisfait pas du tout euh, ni les supporters euh, ni les joueurs, je pense. Donc euh, oui, je pense que ce serait un drame si on si on se qualifie pas en Ligue des Champions, ce serait la première fois sous la Simonet, en tout cas sous une euh, saison complète qu'on ne se qualifierait pas euh, en, en Ligue des Champions avec les, avec l'effectif qu'on a, avec la qualité qu'on a en tout cas euh, à chaque poste. Forcément, ça ferait du mal, euh, puis aussi financièrement, comme l'a dit euh, comme l'a dit Sacha, euh, et puis euh, et puis aussi pour les joueurs. Pour ça, à jouer au Félix aussi, par exemple, qui euh, est en proie à plusieurs doutes, forcément, qui n'est pas titulaire indiscutable, qui est convoité par beaucoup et qui a encore du mal à, à s'imposer et à vraiment rayonner euh, au niveau statistique. Euh, je pense que lui, il n'a pas envie de jouer la Ligue Europa. quoi. Donc, euh, une qualification en Europa League pour ces deux clubs, ou en tout cas pour l'un des deux, euh, ça, ça pourrait être dramatique, oui.
0: Oui, puisque c'est vrai qu'en plus, il euh, y a comme aussi, on, on en parlait un peu avant le podcast, il y a comme ce, ce bêtis aussi qui tient bien et qui s'accroche à sa troisième place pour le moment. Et puis, euh, bon, de voir, il y a encore le Real et Séville qui semblent euh, un peu plus euh, un peu plus solides et qui, euh, qui sera plus difficile de, de déloger En tout cas, donc il y aura une, une grosse lutte. dans une deuxième partie de saison. On aura l'occasion d'y revenir à, à nombreuses reprises. Euh, concernant le match en, en lui-même, maintenant, euh, bah, je te pose d'abord la question si tu veux, Timéo. Euh, quelles absences et, et retours de, de blessures ou de suspensions peut noter du côté de, de Atletico pour euh, ce déplacement? au Camp Nou
2: alors, euh, Déjà, on a nos, nos deux recrues qui ont déjà été inscrites et, et qui pourront jouer, donc euh, Daniel Vass et, et Renuldo, ouais. qui sont dans le groupe. Euh, par contre, au niveau des absences, c'est à peu près les mêmes qu'il y a deux semaines, c'est-à-dire que euh, Geoffrey Condogbia, Marcos Llorente et Antoine Griezmann sont toujours absents. Je pense que la direction ne, ne veut pas prendre de risques sur leur cas, alors euh, ça commence à faire un peu long et, et, et leur absence sera, je pense, préjudiciable. Euh, Griezmann, euh, on sait qu'il était revenu en Coupe du Roi euh, d'une blessure et il avait rechuté directement donc là je pense que la direction n'a vraiment pas envie de prendre de risques donc voilà, c'est les mêmes absences, deux absences au milieu de terrain, même si Marcos Llorente euh, fait une saison euh, vraiment décevante on va dire euh, pour l'instant donc bien ça peut toujours faire du bien en tout cas euh, au, au milieu de terrain euh, quand on connaît surtout son, son apport physique et Griezmann euh, offensivement, bah, ça reste quand même Griezmann qui ne pourra pas affronter euh, son, son ancien club
0: Effectivement, et puis, euh, et puis bah, du côté du Barça, euh, Sacha, qu'est-ce que tu pouvais nous dire pareil, sur les, les absents et, et, euh, et les retours pour, pour ce match
1: Alors, côté des absents, on a eu ben, la, la mauvaise nouvelle du jour, on le sentait venir, mais c'est une blessure qui traîne un peu, c'est Memphis Depay, euh, donc il a forcément rechuté à l'occasion du, du Classico en Arabie Saoudite. Je pense que le, le choc peut-être thermique entre la température là-bas et le retour en Espagne, ça a dû fragiliser ben, sa blessure qui était... Une, nous sommes toutes, toutes récentes et voilà donc ça a occasionné une, une rechute. J'espère qu'on va quand même le récupérer assez vite. Normalement, Eric Garcia, pareil, n'est pas présent, mais lui, il devrait revenir de, de sa lésion au biceps fémoral pour le match contre l'Espagnol la semaine prochaine. Et puis toujours dans la catégorie des blessés, on compte l'Anglais qui s'est blessé cette semaine alors que Xavi avait donné un jour off il est venu s'entraîner avec euh, d'autres joueurs qui étaient volontaires et malheureusement, ben, euh, ça a occasionné une surcharge musculaire et, et on le perd pareil pour, pour quelques semaines. Et à, à ces trois blessures-là, s'ajoute Ansu Fati, euh, Sergi Roberto, Umtiti qui s'est blessé au métatarse et euh, Baldé euh, qui s'était blessé, si je ne me trompe pas, lors du mini-classico euh, au niveau de la cuisse qui, pareil, lui aussi en a pour, pour six semaines. Et du côté des retours, euh, ben, on a, euh, alors c'est pas vraiment un retour, mais aller quand même aussi pour lui euh, au Camp Nou. Voilà, Daniel Alves qui pour la première fois depuis 2016, va, va pouvoir refouler la, la, la pelouse de, de son stade euh, chéri, comme il l'avait appelé lors de sa présentation. Et puis, on a bien sûr aussi les débuts de, de Ferran Torres au Camp Nou, même s'il a déjà débuté en Liga. Et, et surtout, d'Adama Traoré et d'Obameyang, euh, qui, euh, même si euh, Xavi a a quand même dit qu'ils étaient prêts. voilà, Il a aussi expliqué Obama Young, notamment, s'était entraîné en, en individuel ces, dernières, ces derniers jours, suite à un Covid qu'il avait eu juste avant la Cannes. On est bien entendu bien au fait, comme je l'ai dit, de, de ses problèmes disciplinaires. Il a été écarté. Donc voilà, il manque de, com de compétition. Mais normalement, euh, Obama, Young et Adama devraient vraiment faire, leur, eux, leur grand début avec leur, le Barça. Et euh, ben, ce sont un peu les, les points positifs de cette euh, liste des convoqués. J'allais oublier, bien entendu, on vient d'en parler. Euh, Ousmane Dembélé, Dembélé qui, euh, qui est convoqué et qui normalement devrait même être euh, titulaire si on en si on en croit les informations de de Javi Miguel qui nous présente un, un 4-3-3 avec Ferran Torres, Aubameyang et euh, Ousmane Dembélé euh, dans le trident offensif.
0: Eh bien effectivement, on aura l'occasion de, de vérifier ça donc demain pour, pour le match. Et puis, euh, puis, effectivement, oui, tu le disais, tu en parlais aussi de Natsoufat, il serait assez terrible ce qui, ce, qui, euh, ce qui lui arrive qui avait rechuté il, il y a deux semaines maintenant. Donc voilà, évidemment, bon courage à lui. Et puis, euh, et puis donc on, on parle aussi du, du match, euh, on parlait du match en même temps là. Euh, comment, pour toi, ça fait, il pourrait basculer ce match à, En fait, à quel match concrètement tu t'attends euh, ce samedi, ce dimanche après-midi
1: ben, tout d'abord, je vais revenir sur juste que ce que tu as dit sur sur Fati. C'est vrai que c'est c'est terrible de de l'avoir ouais. perdu comme ça. On sentait que, voilà, après, ça c'est un an de blessure, euh, puis c'est deux mois et demi euh, à cause du du biceps moral, On se disait, bon, ça y est, il est enfin sur le retour. C'est vrai que de l'avoir perdu comme ça à San Bamès, au tout début de la prolongation, ça a été vraiment terrible. Et je pense également que ça a motivé la décision de Xavi de réintégrer euh, Ousmane Dembélé. On sentait vraiment euh, au niveau de la communication du club que Ansu Fati occupait vraiment une, une partie très importante de la planification pour la seconde partie de saison et de ne pas l'avoir euh, au, au travers de sa vélocité et puis de, de des buts qu'il peut marquer. Voilà, ça a forcément euh, induit euh, quelque part ce choix de, de Xavi qui sait qu'il est sous pression par rapport au, au top 4 comme on l'a évoqué. Et puis euh, plus globalement, pour bien entendu répondre à la question que tu me poses, à quel match je m'attends C'est vrai que pour le match aller, j'étais assez pessimiste. Euh, on sortait d'une défaite 3-0 assez sèche face au Bayern de Munich et euh, on sentait un athléti euh, vraiment plus fort dans tous les compartiments du jeu. Là, cette fois-ci, je pense que c'est différent. Euh, L'équipe a quand même vraiment progressé depuis qu'il y a Xavi. On sent qu'il y a beaucoup plus de, de systèmes euh, en place. Les joueurs sont beaucoup plus confiants. On sent qu'il y a vraiment une émulation une collective plus forte, avec notamment un milieu de terrain qui arrive à mieux distribuer les ballons. Une défense, même si elle reste encore un peu friable, euh, qui est quand même assez solide. Encore une fois, c'est vrai que c'était aussi face à des adversaires en Liga euh, assez faibles et malgré le but, par exemple, euh, encaissé face à Grenade. Ce qui me fait très plaisir, c'est justement qu'on a un secteur euh, offensif qui est complètement revisité. On passe, euh, comme je l'ai dit, de Luc de Jong, euh, Ferran Yougla et Ezabdé à une attaque bah, potentiellement du coup Aubameyang, Adama et, euh, et Ousmane Dembélé. Je pense que c'est ça le, le facteur décisif de ce match. Euh, le milieu de terrain, on le connaît. Ce sera Pedri, Frenkie et, et Busquets. Voilà, toutes les équipes savent comment jouer ce milieu. C'est forces, c'est faiblesses. Mais je pense que l'effet de surprise de retrouver un Barça qui pourrait être véloce devant, ça peut vraiment faire la différence. Euh, le pro ce qui nous a souvent manqué contre l'Atleti, c'était qu'au match aller, souvent, euh, on avait cette euh, domination territoriale mais lorsque l'Athletic veut les jouer dans notre camp ou nous contrer, on n'avait pas assez de, de puissance pour justement ben, recontrer derrière. Là, ce sera le cas, normalement. Avec des joueurs comme Ferran Torres, Ousmane Dembélé ou même Adama Traoré, on aura voilà ces, ces joueurs qui sont capables de prendre les espaces et de prendre à, à revers un peu la, la défense de l'Atlétie. Donc, il va y avoir plus de cartes dans, dans la main de Chavi pour élaborer son plan. Et je pense que voilà c'est vraiment ça qui peut faire la différence cette fois-ci. Enfin, le Barça a un, euh, un secteur offensif qui peut faire le poids. Après, ce qui m'inquiète un peu, ça reste aussi le, le secteur défensif avec Gérard Piquet. On va voir comment il va pouvoir se comporter. J'ai peur que Luis Suarez lui fasse quand même un peu la misère parce qu'il le connaît. Et on avait vu, mine de rien, l'année dernière, au que Luis Suarez, ou même encore d'ailleurs... Euh, au, au Wanda Metropolitano euh, cette année, c'était un peu amusé. Il connaît ses mouvements, il sait le prendre de vitesse. ne dirait pas très compliqué. Et voilà, je pense que voilà, le, le secteur défensif du Barça peut aussi euh, nous jouer de, de mauvais tours, mais je reste, nous sommes tous assez, assez confiants.
0: Ouais, puis bah, du coup, tu, tu nous parlais de soirée, donc ça me permet directement de, de te lancer Timéo. Euh, du côté de, de Atletico c'est vrai que bon c'est vrai que le, la situation paraît un peu, un peu difficile, on l'a évoqué avant, euh, même s'il y a eu ce, ce, cette victoire importante. Toi, comment tu vois ce, ce match euh, et ben, au Camp nous et, euh, et puis pareil, comment tu penses qu'il pourrait, euh, pourrait basculer euh,
2: bah, Je rejoins plutôt Sacha euh, sur, euh, en tout cas, euh, le... les forces offensives du Barça. Euh, je pense que le match pourra basculer surtout dans nous, notre capacité, l'Atletico, à contenir les, les assauts barcelonais. Donc, ça va surtout résulter dans la solidité de notre défense, une solidité qu'on aimerait revoir et, et qui nous manque tant. Euh, et puis aussi, bah, par rapport à l'adaptation euh, des recrues du Barça, parce que ça s'est surtout fait euh, du coup sur le plan de l'attaque, à voir aussi, elles, comment est-ce qu'elles pourront fonctionner euh, contre l'Atletico. Et si la défense de l'Atletico pourra réussir à contrer ces nouveaux joueurs euh, qui viennent d'arriver et qui ne se connaissent pas encore, qui n'ont pas encore joué ensemble, voir si déjà ils seront alignés d'entrée et euh, s'ils peuvent réussir à créer des différences. Et puis euh, au niveau offensif, euh, moi j'attends aussi beaucoup de Joao Félix qui risque d'être titulaire, en tout cas Cholo l'a annoncé qu'il devrait être titulaire sauf changement de, de, de situation, blessure ou autre. Euh, mais en tout cas on devrait s'apparenter à une, une attaque Suarez-Félix donc euh, comme l'a dit Sacha on, on a Suarez qui, qui connaît bien euh, les, les joueurs qu'il va avoir en face de lui euh, qui a souvent en tout cas été bon contre le, contre le Barça euh, lors du dernier match euh, donc c'est une équipe qu'il connaît bien, on a Félix qui lui peut assez dynamiter cette défense comme, comme il a dit avec Gérard Piquet qui est assez lent lui avec sa, sa vivacité sa vitesse, euh, sa technique peut apporter quelque chose donc euh, moi je vois quand même un match assez serré, euh, j'espère en tout cas un match nul, pas une défaite. Euh, et puis voilà, juste retrouver de la, la solidité défensive, j'ai l'impression de le dire à chaque podcast, mais c'est vraiment ma, ma priorité. Et puis devant, voilà, essayer de faire le taf, de trouver des, des automatismes et, et de pouvoir mettre à mal cette défense barcelonaise.
0: Non, et puis c'est vrai que t'es. On va dire réclamations sur la, la, la solidité de la défense se comprennent un peu, puisque euh, c'est vrai que si on regarde les résultats de Atlético en Liga, il euh, y a quand même ultra peu de, de clinches sur les, les, les derniers matchs, donc effectivement c'est aussi une revendication qui, euh, qui s'entend et qui se, qui se comprend. Et puis bah, on va conclure donc, ce podcast avec, euh, avec les pronostics, euh, comme toujours. Je te lance d'abord sur, sur ce point.
1: Bah, pour le match aller, j'avais dit euh, que je sentais une défaite 1-2 ou 0-2. C'était arrivé. Là, je suis quand même en plein d'optimisme. Donc euh, je dirais pourquoi pas justement une victoire 2-1 ou, ou 2-0. Je, je pense que voilà, c'est une nouvelle saison qui commence comme, euh, comme je l'ai dit, et donc ça serait plutôt pas mal d'arriver à, à battre l'Athlétie euh, sur un score de, bah, de 2-0 justement. Voilà, se, se donner pas mal de force et je pense que c'est possible.
0: Euh, Timo, Tokozé, comment tu. quel pronostic voilà, tu donnerais pardon, pour pour ce match
2: et ben pour revenir au match aller, moi j'avais pronostiqué 2-0 et ça s'était conclu. Euh, sur un score de 2-0, donc euh, j'avais eu raison. Et euh, comme à chaque fois que je vais en podcast, la petite ne perd pas, euh, je vais euh, parier sur un match nul, je pense, un match nul un partout, euh, pour espérer avoir des buts, mais ça m'étonnerait pas non plus d'avoir un 0-0. Donc euh, voilà mon pronostic. Je pense que ça peut ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je vois aucune équipe euh, vraiment plus forte que l'autre ou prendre l'ascendant sur l'autre. Ça va vraiment se jouer à des détails. Et donc euh, je vois un match nul un partout.
0: Et ben, pour ma part, je te rejoins un peu pour la, la même raison euh, que tu as cité avant, c'est vrai que l'Atletico enfin, ne perd jamais d'ailleurs quand tu viens, donc effectivement je vois bien aussi un, un match nul sur le score de d'un partout, ça me semble euh, assez assez cohérent. Et ben, En tout cas, je vais pouvoir vous remercier pour, euh, pour ce numéro, pour cette, ce nouvel épisode, merci aussi à ceux qui ont écouté, merci Timo d'être d'être venu pour nous parler de l'Atletico, on rappelle, euh, CM d'Atleti Francia, donc merci à toi d'être passé.
2: Eh ben Merci à vous aussi encore une fois, une fois de plus de m'accueillir, c'est toujours un plaisir de, de parler de mon club, et puis avec d'autres passionnés c'est encore mieux, donc je euh, suis très content d'avoir participé et puis euh,
1: hâte de revenir.
0: Et puis évidemment merci Sacha qui, qui nous a parlé du, du Barça également, un grand merci Sacha d'être venu.
1: Pareil, hein, comme l'a dit Timéo, le maître mot c'est plaisir, donc voilà, euh, bien entendu ça m'a fait très plaisir de, de participer à ce podcast, comme il l'a dit, avec des, des passionnés, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et ça, ça nous fait très plaisir, et puis surtout j'espère qu'on vous aura présenté euh, ce d'assaut de demain, du, ou du moins d'aujourd'hui, si vous l'écoutez en, en ce dimanche, et que voilà, vous avez vraiment l'eau à la bouche et que vous êtes sur votre canapé, tranquillement, à attendre ce, ce match, en tout cas on se dit à, à très bientôt, et c'était bien évidemment, encore une fois, un plaisir. Exactement. Merci à tous et
0: puis euh, et puis à très bientôt.